0: Bienvenidos a su programa sobre al Misterio. Está a gusto con nosotros este programa donde hablamos de teorías de conspiración, relatos de misterio para, junto contigo, descubrir la verdad. Recordemos esto: asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, miércoles 23 de marzo 1994, a las 19 con 12 horas. Se consideró el primer magnicidio cometido en México, después de Álvaro Obregón. Pero esto no fue el Estamos hablando, ni más ni menos, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Alguien que fue, para muchos, lo que hoy en día representaba AMLO, ¿no? Realmente alguien que iba con la gente, realmente alguien que iba a cambiar la democracia en este país, que iba a combatir al innombrable que desde ese momento ya regía la República Mexicana, ¿no? ¿Te acuerdas de, de, de Luis Donaldo Colosio, Augusto?
1: Sí, claro. Me acuerdo de... De la noticia, o sea, fue noticia así, obviamente, nacional y mundial, ¿no? Por todos lados, eh, y aparte las imágenes, ¿no? Que también, puta, las repetían hasta la fecha, ¿no? Las repiten una y otra vez, eh, porque se ve claro, ¿no? El momento en el que pues, le dan el, el tiro, ¿no? Creo que fue uno en la cabeza y otro, sí, sí, sí. Sí, son imágenes además, muy, muy es muy horrible
0: para su hijo que él compite también porque por por, por por alcalde creo que me parece que en Nuevo León está ya eh, siendo diputado o senador me no acuerdo, junto con Samuel eh, García, que era su íntimo amigo, usted lo sabrá. Y bueno, se dice que, que mató a Leonardo Colloso ni más ni menos, que un gran amigo de Marcelo Ebrard
1: eh,
0: ese, el de los tamales y mañana es 2 de febrero, el día de los tamales. ¿Por gusto tienes que ir a comprar ahorita porque mañana no va a haber? eso te lo digo yo, este, tendría que ir a
1: apartarlos,
0: no pero bueno, lo mató a Luis Donaldo Colosio aparentemente para muchos, vean la película está bastante chida, aunque muy similar a lo que a la película de JFK, pero bueno, eh, lo mató un gran amigo de Ebrard, que ni más ni menos que Salinas de Gortari. el cual su hermano también fue acusado, sí, de la muerte de otro, de otro político, eh, pero bueno, fueron momentos muy caóticos en la historia de México. Yo también recuerdo, tenía muy pocos años, pero sí era. Además, recordemos que vivíamos en un momento en el que no había internet, la información solamente pasaba en pocos canales, que eran 2, 5, 7, 9, ¿no? O sea, estaba el 13, realmente el 4 no tenía realmente cosas y todo se pausó, así, vivían en caos, la gente en la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México, iba a sacar a sus hijos de los colegios, porque habían matado a Colosio, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé, pero esas fueron de las cosas que se vivieron aquí en la Ciudad de México, porque como cuando tiembla, ¿no? O sea, cuando tiembla, pues sí tiene sentido, ¿no? Vas y buscas a tu hijo, pues se lo llevas para no tener tanto miedo por las eh, réplicas, ¿no? Pero mucha gente fue a sacar a sus hijos de los colegios sería que mataron a Colosio por el miedo, la incertidumbre. Casi, casi como cuando mataron a Paco Stalin aquí en la Ciudad de México, allá en el charco de las ranas, ¿no? Eh, eh, muerte que, que acá dice, ¡Ah, no, ma! En mi casa igual están pasando los tamales, wow A lo mejor vives en la casa de aquí,
1: ¿Quién es? Que nos diga quién es, porque a lo mejor es mi, mi vecino o vecina.
0: Me robaron mi comen, dice otra persona. Augusto, ¿tú te acuerdas de algún otro magnicidio que haya sucedido? ¿De algún otro presidente que hayan matado en este país? Porque en los Estados Unidos es muy, es muy famoso, ¿no? Mataron a JFK, mataron a su hermano, mataron a Lincoln. Eh, todo lo que sabemos, gracias a que tenemos aquí de vecinos de al lado, a los gringos, ¿no? O sea, creo que vivimos ya con su historia muy eh, apegada a nuestra memoria. ¿Pero te acordarás de algún magnicidio aquí en México?
1: Pues justo ahorita que mencionábamos lo de Colosio, el que se me vino a la mente pues fue el de, el de Paco Stanley, ¿no? que digo, no era un personaje político, pero sí era un personaje mediático pues, muy importante. Y yo, y yo me recuerdo así, pero creo que fue después, ¿no? lo de lo Paco Stanley, creo, ¿no? tres, cuatro años pues, después es, de lo de Colosio, creo. Pero sí, es, esos dos asesinatos, tanto el de Colosio como el de Paco Stanley, creo que son los que yo recuerdo más en los medios. Sobre todo por lo que dices, en aquella época no teníamos Netflix, o sea, no teníamos otras cosas que, que ver, ¿no? O sea, tú prendías la tele y era un bombardeo de información que tenía que ver con Colosio y, y años después con lo de con lo de Paco Stanley y después pues todas las teorías que hubo, ¿no? De que Mario Besares tuvo que ver y que Paola, no me, no me acuerdo que, cómo se llama, pero... Que, no, antes, o sea, todo, todo un circo mediático, ¿no? Ambos, ahí, ambos fueron a la
0: cárcel, les recuerdo, ¿eh? Ambos fueron a la cárcel por crímenes por, por ¿no? Y, y se comentaba ahí desde el narco, ahí el narco empezaba a ser una pequeña ramita que se veía y, y, y realmente no era el gran caos que tenemos hoy, que tenemos hoy eh, en, en el mundo, ¿no? Pero bueno, les voy a recordar algunos otros magnicidios porque tenemos... Muchos aquí en este país, sobre todo en una época, eh, hace casi ya 100 años, porque se dio la ley fuga que justificó el asesinato de Francisco y Madero y José María Pino Suárez. El presidente y el vicepresidente de México... Eh, justamente en aquella revolución mexicana esto fue el 22 de febrero de 1913 en el palacio de Lecumberri, para los que conocen esto, que se le conoce como la escena eh, trágica, yo amo la historia de la revolución yo amo la historia de México, la verdad es que, no sé por qué güey. Mi, mi mamá, no sé, neta, me gusta mucho, eh y si ustedes pudieran verla, es bastante chido. Y más lo que le pasa a Pinozales, ah o sea, no es chido porque se haya muerto, sino eh, todo lo que se cuenta, lo cómo se vivió, cómo se fue esto, ¿no? Pero bueno, esto fue un ataque que sucedió contra el presidente y el vicepresidente de México. Fue perpetrado fue perpetrado por las Fuerzas Armadas a cargo del traidor, Victoriano Huerta, quien horas antes lo había traicionado justamente. Eh, en esto que se conoce como la escena trágica, como les contaba, pero algunas versiones apuntan a que fue el gobierno de los Estados Unidos por conducto de su embajador en México, llamado Henry Lane Wilson, quien mandó a asesinar a Francisco Madero para evitar que a pesar de su renuncia como cargo de primer man mandatario, volviera a realizar una lucha revolucionaria. O sea, realmente los gringos no lo querían, estaba en contra de muchas políticas, eh, sobre todo... Eh, pues era reformista sobre la constitución y la democracia y pues a los gringos no les convenía que cualquiera viniera a, a cambiar, a cambiar esas ideas que, o planes que ya tenían sobre el país, eh, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, Augusto, en tus épocas pasó esto, no?
1: Sí, sí, sí eran mis, mis tiempos totalmente.
0: vestía sombrero de copita, ahí un trajecito te hubiera sí, gustado en vivir... aquella época
1: era... Sí, creo que fue una época fascinante, ¿no? También de, de, de alguna forma. O sea, Mucho el, gente todo esto... Que no, pero,
0: pero recuerdas que es, el, es la ciudad de los palacios, o sea, ya teníamos en su apogeo es, es, el Palacio de Bellas Artes, Palacio de Correos, México, o sea, realmente eh, se vivió casi una revolución eh, cultural francesa aquí en México, ya que, eh, bueno, el presidente... Eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? Porfirio Díaz, gracias. Eh, me lo dijo acá fantasma que tengo a mi lado. Este, <risa> Porfirio Díaz, pues era presidente y realmente tuvo 30 años para edificar obras. Él hizo los ferrocarriles, realmente lo estaba llevando en una onda de progreso donde había progreso pero mucha desigualdad, ¿no?
1: Sí, que incluso hay pues un chingo de opiniones ahí todavía encontradas respecto a la imagen de de Porfirio Díaz, incluso, ¿no? Hay muchos que, que aún siguen viéndolo como pues como el una imagen presidente. ajá, de un gran presidente, ¿no? A pesar de haber pues, o sacó una dictadura en realidad, ¿no? Lo, lo una dictadura
0: y, pero no te preocupes, hay gente así que ve a Peñanito como un gran presidente, que ve a Calderón como un gran presidente, que ve a Fox como un gran presidente, y no estoy diciendo que no lo fueran, porque tuvieron cosas muy buenas y tuvieron cosas horribles, y el mismo eh, Cedillo tuvo cosas que rescataron al país, realmente, y estábamos una crisis económica muy horrible, y hay mucha gente que hablaba muy bien de eh, Salinas de Gortari en su presidencia, porque realmente parecía el gran proyecto rescatador de, del país, ¿no? Pero realmente pues hoy en día estamos viviendo las consecuencias de esas elecciones.
1: Es que es como, como dicen, ¿no? Esas, las, las dictaduras más peligrosas son las dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Entonces, esas en las que nos hacen pensar que somos libres y que, que nuestro esfuerzo es lo que nos va a hacer progresar y todo eso, pero a la vez pues, te, te están ahí poniendo trabas de una manera directa o indirecta de, de muchas formas. ¿no? O sea, son, son dictaduras, pero muy disfrazadas y esas son muy peligrosas porque nos hacen pensar que no lo son, o sea, que somos realmente libres, que vivimos en una democracia.
0: Y, y, y más o menos pa, pa, para ver, le voy a demostrar en este momento a su nota el misterio por qué si usted quiere que la gente conspira loca, y muchos lo son, pero en este caso hablando de política y economía en Latinoamérica si usted cree que realmente son inventos de nosotros que existe un imperialismo que el plan Condor fue una mentira y muchas cosas así Augusto, ¿tú te acordarás de cómo se le llamaba al grupo de mexicanos que fueron a estudiar a universidades norteamericanas Harvard, Berkeley, etcétera eh, economía, etcétera, y formaron en aquellos tiempos el gobierno mexicano junto con Salinas de y ¿te acuerdas cómo se llamaba ese grupo? neoliberal, no. que trajo el neoliberalismo, se le llama los tecnócratas. Cosa mm, rara uh -huh. que en ese mismo momento, planteándose en Chile, uno de los países más afectados y que tiene una, bueno, tenía una constitución de la chingada y todavía tiene muchos remanentes de eso, tuvieron un grupo similar que se llamaba los Chicago Boys. Misma situación. Gente de, eh, de ricos, hijos de ricos de su país, fueron a Estados Unidos a estudiar regresaron e implantaron un gobierno y hoy en día pues viven los efectos del neoliberalismo y así le pasó a muchos otros países entonces si usted cree que eso es una puta coincidencia váyase mucho a votar por el PRI es el partido que usted merece eh, pero si usted no cree que usted realmente piensa que así es la realidad pues venga de nuevo con nosotros eh, bueno sigamos otro magnicillo que sucedió en 1920 en la recta fi final de su periodo presidencial fue el que le sucedió al general revolucionario que él estaba trasladando los poderes federales a Veracruz. ¿Tú te acordarás que en la guerra? De hecho, pinche capital en los tiempos de Benito Juárez estuvo como por donde estaba su carreta. Ese güey estuvo corriendo casi así, lo corrieron casi a Estados Unidos hasta que por fin torcieron la manita, le ayudaron y volvieron a, a ganarle ¿no? a la Francia. Pero bueno... En este caso estaban llevando la capital a Veracruz. Imagínate que hoy Veracruz fuera la capital del mundo, Augusto, bueno, perdón, de México. Augusto estaría chingón, ¿no? O sea, pues vas, echas un cafecito, pero Veracruz... Clima, clima, clima cálido,
1: se come, se come bien, la gente ah, es muy... muy de allá, mal, no, de eh, claro, de Tuxpan, Veracruz, o sea, no no de Veracruz, eh, Veracruz ciudad, pero es de las eh, familias del norte de Veracruz. De
0: de Catepec con, con la Ciudad de México, no, no es cierto. Está un poco más lejos, pero ahí vamos. Pero bueno, esto sucedió el 21 de mayo en Tlaxcaltongo, Puebla. Un grupo de hombres armados encabezados por el general Rodolfo Herrero dispararon sobre una choza donde descansaba Venustiano Carranza. Con el asesinato de Carranza se declaró el triunfo de la rebelión de Aguaprieta. En consecuencia, el poder ejecutivo fue tomado de manera interino por Adolfo de la Huerta el primero de junio de 1920 y el primero de diciembre de 1920 Álvaro Obregón asumió el cargo de presidente de la república eh, a mí me encanta la revolución mexicana porque es el ejemplo de lo que somos hoy en día somos la Roma moderna, o sea Está un presidente o un gobernador, lo matas y voy yo, sobres. ¿No? O sea, no importa la, la. Hoy en día ya no son asesinatos eh, así, sino son asesinatos políticos, pero sigue siendo ese escalafón, ¿no? O sea, Mancera quitó del que... PRD, de, ¿eh? le dijo chingas a tu madre. Eh, claro. Anaya chingó a su madre a Calderón, ¿no? O sea, y así, así.
1: Se, se mueven muchas cosas, o eh, eh. Ahorita me, me acuerdo, por ejemplo, no digo, no hablando de, de México, saliéndonos un poco de, del país, eh, Estados Unidos, eh, cuando estaba el apogeo de la serie House of Cards, antes de que fuera todo el escándalo de Kevin Spacey, Spacey. Eh, hubo como mu muchas campañas políticas, eh, como comunicados que hablaban de que, o sea, que, que no les gustaba la serie porque manejaban un. O sea, un, una imagen de los políticos norteamericanos que no era que no era verdad, ¿no? Entonces por ahí no me acuerdo quién algún congresista en algún momento dio una versión muy polémica y dijo el güey, no, pues es que, o sea, la, la realidad es, es cierto que no tiene que ver con House of Cards, es mucho peor, ¿no? O sea, cómo sí. se maneja todo en la política. O sea, no solo traiciones y, y más, ¿no? O sea, asesinatos. O Así, sea, si, si tienen que llegar a, a eso lo, lo hacen y es a lo que lleva el el poder, ¿no? O sea, el, el alcanzarlo. Y pues, no, no hay escrúpulos, ni mucho menos en la, en la clase política en general, ¿no? Digo, es, es que, muy difícil. Creo que no sería justo como. Eh, como. Como decir que todos lo son, ¿no? Pero es. es no sé, es, es muy difícil pensar. No ¿Quién lo es, no? Ajá, que alguien no lo no lo sea, sobre todo ya en, en, en altos en altos mandos, ¿no? Se traicionan, hay arreglos, ¿no? Ajustes de cuentas, de, de todo tipo, ¿no? Pasan cosas. Sí,
0: justamente, de esas cosas son las que te dan las confianzas un poco en André Manuel López Obrador, que hoy pensamos que posiblemente si muriera, ¿qué sucedería? Eh, porque todos sabemos cómo se maneja la política y André Manuel nunca le han encontrado algo real, algo verdadero, algo tangible, ¿no? O sea, Anaya, cualquiera le han encontrado, o sea, o sea un chingo de cosas, a cualquier político, y siguen estando ahí, o sea, eso realmente no es algo por lo que los mexicanos se preocupen, ¿verdad? que debería ser, pero no, siguen estando ahí, ahí visibles, como si nada pero Andrés Manuel, pues no le habían encontrado nunca nada, hasta la fecha, no entonces siguen encontrando nada no o sea, hablan de su hermano, hablan de su otro hermano, cuál es un periodista y siempre se ha decadado anti-AMLO, y el otro Sus hermano hijos, que está ¿no? de sí, ah, sí, pero, pero a él personalmente Sus... nunca le, nunca, nunca nunca le han encontrado nada, yo no sé si lo que por eso es buena persona, yo siempre he dicho, hablo es. O sea, AMLO hizo el pinche segundo piso del periódico, con el cual yo nunca estuve de acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque hay otra formas de hacer las cosas. Y endeudó en la ciudad de México. Yo, de verdad, estoy en contra de AMLO por muchas, muchas cuestiones. Y de verdad, si, quiere, si usted quiere tirar AMLO, hable conmigo. Y le juro que lo tiramos. Pero en este momento no se me antoja. Este, Pero no, ya hablando, o sea, es, es realidad eso que acaba de darnos de, de, de la clase política mexicana. Y que además es peor, porque... Eh, no entendemos a ciencia cierta lo que realmente es la política, la política es la gestión de recursos de personas de lo que sea, por algo recordemos cómo una persona que se encargaba de organizar a todos los tianguistas se convirtió en la presidenta del PRD por algo, un general condecorado que fue secretario de la defensa, hoy en día es exonerado en México, liberado por los mexicanos, no solamente porque tiene información confidencial y privilegiada sobre nuestra defensa, sino porque el güey estaba a cargo, y es el mejor amigo supuestamente, o seguramente, de la mayoría de los grandes generales que están hoy en día, y le recuerdo a usted, a cargo de la Guardia Nacional, a cargo de repartir las vacunas, a cargo de todos los planes de contingencia, a cargo de casi la mitad de los planes, están construyendo los aeropuertos ellos en este momento. Entonces, eso es el juego político. ¿no? O sea, no es, o sea, a mí me hubiera encantado que metieran a la casa a alguien que es corrupto, ojalá así funcione el mundo, pero México lleva cerca de 30 años o 40 años desde 1994, de no ser así y más hasta antes porque antes era el dedazo después empezó el institucionalismo después el sindicalismo después el neoliberalismo y bueno, tantas cosas que han pasado aquí en México que pensamos que es tan fácil decir que las cosas van a limpiarse es mucho más complicado pero bueno, no quiero ponerlos tristes porque ya me puse triste
1: hace, hace, hace falta fíjate, creo que que, que a un personaje realmente poderoso de la política mexicana, ¿no? O sea, creo que haría falta, y hasta, o sea, hasta, por mira, ejemplo, mira, cuando mira, estuvo mira. el Baster, ¿no? Fue así como de oh, no? ¿qué pedo, no? Una, un personaje tan poderoso como claro, Baster, hasta una ¿no? de ¿no? pero,
0: pero después nos dimos cuenta que fue realmente un movimiento político igual. Y, exacto, vale, o
1: sea, ahí es cuando te quedas así como de bueno, o sea, creo que en, en algún momento incluso tienen que como que sacrificar a alguien, y la sacrificada en este caso fue ella, pero creo que incluso eh, pues ella, ella lo sabía, ¿no? Que, que tenía que ser así fue un, un, como dice una estrategia política y, y listo, ¿no? O Rosario Robles, pero ella sí está ahí. Sí, sí, la, claro, sí ella está, está todavía, ¿no?
0: Ella no la va a rescatar nadie. Ella, ella sí es, les... creo, de
1: los personajes que, que así un, un grupo de estos oligarcas neoliberales, ¿no? En, en junta dijeron, hay que, hay que cortar una cabeza, pues vas, vas, y vas, y vas y va, va ella. A ¿no?
0: El caso de ella es la sacrificada porque ella la era la, la que da bien de todos, o sea, ella era la que le hacían mandados a Videgray y a muchos otros, a los Lozoya, a mucha gente.
1: La traicionaron, o sea, La traicionaron, que... a ella
0: le están dando el conocimiento de causa, que es que diga la verdad, y que entregue algo, y, y, y le van a, a hacer un favorcito ahí, y ella ha da dado un chingo de cosas, pero no han sido las suficientes para que haga haya peso, porque es que, es que estamos hablando de petroleras, estamos hablando de mucha gente política inmiscuida, o sea, híjole, que es lo que Yo creo que todo mundo aspiramos en México, pensamos que con la revolución iba a pasar a que el sistema político, el sistema que rige en este país, el sistema de poder, es el que caiga y se eleve un nuevo poder, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, eh, aunque sea instantáneo, ah. que que, instantánea pero así no va a pasar, pero bueno, para no aburrirlos tanto, que ya sé que se están aburriendo, Sí, me quedé callado a propósito eh, Vamos a seguir con Magnesidios. Ya voy a acabar, faltan dos Vamos a hablar de Álvaro Obregón, que él fue electo para 1928 a 1932 El primero ya había sido, de, les recuerdo que antes eran de cuatro años Los presidentes Pero el 17 de julio de 1928 Obregón fue asesinado Por seis disparos De José León Toral, en el restaurante La Bombilla en San Ángel ¿Qué tiene San Ángel que la gente muera ahí a cada rato? La versión oficial de aquel entonces apuntó Que habría sido un asesino solitario ¿Le suena? ¿Le suena? Ah, pero, 20 años después, en un reportaje publicado por Exidecior, reveló en la autopsia que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo que hace de suponer que esta persona usó más de un arma, o que había más personas asesinadas, o que había un pinche ovni disparado en 14 kilómetros, ¿no? O sea, nada, quién sabe. Eh, obviamente nadie no se acuerda de esto, pero estos son los héroes que nos dieron patria. La revolución me mama porque eran uno contra todos Perdón, todos contra uno, y cuando ese uno se fue, que era por fin de días, es todos contra todos, y de pronto, pues todos eran este de, de madero, de pronto empezó la lucha de los del sur contra el norte, después los confederados contra los no, después de la división del norte se les fueron chingados por Álvaro Obregón, y después los del sur por Carranza, y ya estaban ellos dos en el poder, y Obregón se chingó a Carranza, y me mama eso, wey, o sea, no sé por qué, neta me encanta, son muchos datos, es una historia muy chida, güey. Y es un ajedrez, que... ¿no? Ajá, en, qué en nada porque después viene justamente el institucionalismo o sea, era un desmadre porque había dedazo directo y alguien dijo, no, esto sí tiene que acabar llegó un profesor que era presidente y dijo, vamos a formar el primer partido eh, en México y se formó un partido que era el PRS si mal no me equivoco, que a la postre se convirtió en PRI, y que estuvo en el poder por más de 50 años, o sea, no cambió ni madres, nada más ya tenía nombre, ya era una institución, hasta que llegó la persona que generó el cambio, y sí, fue Colosio, y que a la postre siguió la idea, y eso yo sí lo considero como tal, la persona que cedió el poder, porque la cedió, no tenía nada político ganado, pero cedió el poder, dio el paso al cambio del poder, que fue ni más ni menos que cedillo. Cedillo realmente es un gran estadista, es una persona que intentó sacar lo económico de así, que trabaja para la gente de Inverlad y para una gran cadena de bancos, pero, eh, además recuerdo como algo malo es que vendió justamente los trenes, que puta, a Estados Unidos le hicieron grandes los trenes, y aquí en México, que, que recorrían todo el puto país, los vendiste carnal, o sea, no mames, pero bueno, eh, pero realmente él se dio el poder a lo que es el PAN, y yo Tenía una idea vaga, a gusto de que esto era pues algo bueno, ¿no? O sea, cambiar de aquí para allá y pues chido, ¿no? O sea, por lo menos ahí, o sea, vaya a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo y está bien pero creo que ambos queremos el bienestar del país, entonces vamos a intentarlo a tu manera estos seis años porque la gente quiere intentarlo a tu manera vamos a hacerlo el problema es que descubrimos que en esos doce años pues estaban de la mano con unos putos narcos y después pues regresemos, ¿por qué no al Peña Nieto? Porque está guapo. Y descubrimos que en esos putos seis años hay mucho más robos de los que nunca puta madre hubo en este país. Y también creció el narco. Pero no ese narco que estaba con los del pan, sino el otro narco, el que estaba del otro lado. Y ahora pues vivimos un cambio que para muchos doloroso, para muchos otros benéfico. Augusto Gramates de Valga y Futuro podcast. Augusto, ¿tú qué piensas de la política en general? ¿Se debe hablar o no en casa?
1: Sí, sí. sí. Yo estoy de la idea de que siempre uno tiene que expresar su, su opinión, o pues sea, es importante. Pero yo creo que sí tiene, creo que uno tiene que cuidar en qué momento y sobre todo, o sea, con qué, o sea, desde qué posición lo hace, ¿no? Porque cuando se toman esos, se tocan esos temas de política eh, como que a veces eh, la gente tiende o, o tendemos, ¿no? Lo, lo digo en, en, pues en, en general, ¿no? O sea, como que eh, intentamos tratar de convencer a la otra persona de que nosotros tenemos la razón, de que esa persona eh, está, está equivocada. O sea, como que caemos en juegos ahí, en cuotas de poder incluso, ¿no? Además de... Eh, de...
0: Sí, del, del significante de privilegio creo que hoy en día abusamos mucho de eso no o sea recordar que nuestra visión una, o por ser de la ciudad o por tener una posición económica o por tener una posición de educación que nos han permitido que al fin y al cabo sí, sí, a la vez no es nuestra culpa pero tenemos esa posición de privilegio y desde, desde donde hablamos ciertos puntos no solamente políticos sino también por ejemplo el, el caso de los valores de, de, de la gente femenina ¿no? O de los valores de los niños. O sea, a veces nos otorgamos ese, esa pinche sabiduría que los mexicanos, como no, siempre tenemos, ¿no? Y creo que tiene razón, ¿no? O sea, que hay, que, hay que recordar sí. eso. ¿Cómo es que... Que a la gente para hablar? Porque Augusto la gente no lo sabe. Es que... Está en Madrid, en el podcast, Augusto siempre es así, recto, correcto y perfecto. Amiga, está eso.
1: <risa> pues no creo ser nada, nada de eso, pero gracias por las, por las porras. Pero yo, yo creo que, que, o sea, algo clave es siempre estar abierto a, a las distintas perspectivas de las personas. O sea, todos tenemos, venimos de, de lugares distintos, desde posiciones distintas, tenemos pensamientos distintos, vemos las cosas de modos eh, diferentes. Entonces, yo creo que siempre es importante escuchar a las personas lo que tienen que decir. Todos tenemos pues una cosmovisión distinta, nuestro imaginario individual es, es, es distinto. Entonces, es importante eh, respetar eso. Y no verlo desde la posición de que pues yo voy a tratar de convencerte de que, de que, de que estás mal o que yo tengo eh, razón porque yo soy, a lo mejor, como decías ahorita, yo soy de la Ciudad de México y, y, y tengo más razón porque estudié en esta escuela y tú eres de, de provincia y ves las cosas de otro modo. no O sea, simplemente creo que se trata un poco de, de alimentarse de varias perspectivas y con base en eso uno poder sacar sus propias herramientas y conclusiones. Y eso de, de tocar esos temas políticos en, en, en casa, en, acá a la, a la hora de la comida o en Navidad, pues creo que sí tiene que hacerse, pero siempre y cuando sea en un, en un entorno en el que todos y cada uno de los participantes pues se reconozcan también como, como interlocutores y sea como, como con cierto... Eh, respeto, ¿no? Y, y apertura definitivamente porque si no, no no, no se logra, ¿no? Entonces, a es cuando empiezan ya a elevarse las, los ánimos y, y alzar claro. la voz y, Ay, y todo ese pedo los temas de religión, fútbol ¿no? Y el lado porque emocional el lado dejarlo emocional, dejar un poquito de lado
0: yo, no. por ejemplo, yo soy una persona que se enciende, güey me enciendo luego, luego, pero no me enciendo contra la persona, ni contra su idea sino me enciendo a veces contra mí mismo por no saber hacer las cosas como decirte a las otras no diciéndote que tengo razón, sino para que me entiendas, ¿no? También es algo porque yo hablo muy fuerte. Entonces, de pronto, parece que me estoy calentando contigo y para nada, güey. Yo simplemente soy soy un piojito López, ¿no? O sea, parece eso. Entonces, también hay que al lado emocional porque a veces también nos dan nuestro punto clave. Y a veces eso, pero creo que darnos cuenta. O sea, el hecho de lo que dijiste aquí, alguien te dijo, mira, bien dicho, Augusto presidente, Augusto con su gente. Este... Eh, eh, es, es algo bien claro porque justamente darnos cuenta y enfrentar esos retos es lo que hace mejor hasta tu propia familia hablar de temas que a veces no se tocan ¿no? o sea yo creo que en este momento por ejemplo estamos viviendo una pandemia está bien que se toque el tema de la muerte o sea a qué me refiero no a desearle muerte sino a decir sabes que hay que empezar a preparar puede ser testamentos hay que empezar a preparar que quiero porque mucha gente te va a rezar y a lo mejor tú nunca fuiste un católico devoto ni quieres eso se vale pedir lo tuyo. Al fin y al cabo, va a estar muerto y van a hacer lo que quieran, pero se vale decirlo. O sea, hablar de esos temas que también pueden ser. ¿Por qué? Yo le voy a decir en un momento más cómo me ha ido con mi visión de AMLO. Pero creo que es muy importante entender que eso nos va a llevar a un mundo más progresista. No es cierto. Que nos va a llevar a un mundo más abierto en el cual realmente las ideas pueden funcionar porque las ideas se deben de gestionar con ciertos recursos y eso es lo que es la política realmente no es tratar de robar lo mío para lo mío, sino tratar de ver que porque todos queremos el bienestar por este país, todos sabemos que tenemos unas riquezas impresionantes todos queremos o sea, realmente, muchos países se jactan de nosotros, Augusto, muchos países o sea, güey, la plata número uno tiene más petróleo, o sea, está Venezuela y ustedes, Brasil se ha ido metiendo poco a poco, pero está Venezuela y ustedes ¿no? O sea, tenemos todos los climas, tenemos de los mejores turismos, ¿por qué carajo no son una potencia mundial? Y la gente rica dice, pues es que nada más la del 20% por ciento mantiene la población, cosa que es verdad. Pero hay que pensar que entonces ¿de qué chingados vive el ochenta de la población? Es de economía informal, que es la que hoy en día está, está, está protegiendo a André Manuel López Obrador al no querer apoyar las empresas, sino al decir, ¿sabes qué? Pues es que esta la gente necesita primero el dinero, pero ¿de qué forma lo hace? De una forma en la que mucha gente no lo vemos, porque vivimos en desconfianza de las instituciones. No quiero decir que esté bien, no, no, no y quiero decir que todas esas cosas se discuten en una forma ordenada, clara desde qué información tengo y desde qué información quizá esté bien, porque también no se trata de estar bien, porque al fin y al cabo y eso es lo que yo opino de la política no va a cambiar ni madre si yo realmente opino, cambia si yo muevo si yo estoy, si yo hago ¿no? realmente creo que así es, el mundo. Lula así de lo decía jóvenes quieren hablar de política entrenle a la política Entrenle en su comunidad, entrenle en su municipio, entrenle, así, o sea, realmente vean si el partido de su colonia funciona, si no funciona, vayan y pregunten. Acá alguien dice, hola, yo soy Economía Informal. Muchas gracias por ser Economía Informal. Eh. No, 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 no no quiero decir que, que esté bien, per se, por lo de los impuestos. En otros países, como Dinamarca, la gente dice, paguemos más impuestos, porque ellos sí ven sus impuestos reflejados en algo. Acá en México, el 70% de las personas viven en economía informal, los negocios, porque se les hace, no se les hace más fácil, perdón, es mucho más fácil ser informal que sacar permisos, hacer un derecho de piso y todo lo demás, Ellos, es una estadística real no soy yo que eso sea real, sino que la gente piensa que eso sucede este, y así lo vemos, en México no vemos nuestros impuestos en ningún lado, no vemos cambios en ninguna forma, pero les voy a decir algo, México está hecho por mexicanos y si México no se mueve es porque todos somos parte de este país y no nos hemos movido no porque un individuo allá arriba se mueva no porque 20 individuos vayan allá arriba y se muevan, van a cambiar, y por eso le digo gracias a, la, a que usted es de economía informal porque yo creo que la comunidad es la que hace el cambio en este país. ¿Tú qué piensas, Augusto? ¿Quién hace el cambio? Maduras ¿Vale y Futuro Podcast seguramente. Claro. Acá nos dicen un minuto de silencio para recordar a nuestro gallo de oro.
1: <risa> no, estoy, estoy de acuerdo, o sea, creo que muchos <risa> coincidimos en que el, lo solidario, o sea, la solución está en el ser solidario, el trabajar en trabajar en comunidad, pero para eso pues, se necesita. Eh, pues también mucha empatía, ¿no? Eh, son, son, son muchos factores que vienen incluso desde, pues desde la educación, ¿no? Digamos. Entonces, eh, yo creo que, que es importante como ir entendiendo que, que a los políticos no, no les interesamos en realidad y más bien hacer algo alrededor de esa, de esa, de esa idea, ¿no? Y hacer algo entre nosotros, en comunidad ver cómo nos apoyamos, cómo fluye la, la información. Eh, no sé, los, los trabajos, esto del negocio informal, pues a mí me parece que es resultado de, de algo que el, que el gobierno no está atendiendo, ¿no? Entonces es, me parece es. que es súper justificado y está bien, porque la gente tiene que vivir y la idea es vivir, no solo vivir ni sobrevivir, ¿no? Si, sino que es vivir lo más dignamente posible. Eh, entonces, pues eso, o sea, creo que que la, o sea, estar en comunidad y tratar de organizarnos, ¿no? la organización es súper es importante por eso los es que compas. los Valedores y
0: Futuro podcast siempre planean sus programas, por eso es que los Valedores exacto, y Futuro Podcasts exacto, planeadísimo siempre
1: siempre hacemos juntas desde antes para tener todo preparado, o sea, nunca llegamos así a, a improvisar, a ver qué. jamás, eso nunca pasado. Se ha
0: pasado de tiempo programado cuando en un programa han cambiado de tema nunca
1: yo como que, creo que recuerdo por ahí un programa que nos pasamos un minuto nada más, ¿no? O
0: sea, y ya todos uh -huh. los Eso demás a tiempo, así.
1: Ajá, y jamás cambiamos de temas, nada. O sea, todo está perfectamente estructurado.
0: ¿Sabes qué me gustó, Augusto? Que estaba dando mi, mi pinche discurso, agarrando un vaso del imperio. Eh, bastante coherente. Pero bueno, Augusto, gramates, eh, varios de futuro podcast. Vamos ya a cerrar rápidamente el programa. Vamos a empezar con las eh, preguntas, pero básicamente vamos a hablar rápidamente de quién ascendería en caso de que Amlo se vaya, aquí tengo unas opciones, Anaya ¿te gusta Anaya para presidente? Anaya el que está yendo hoy en día y dijo Amlo es que tus ideas son muy viejitas, pero hoy en día se acaba de embarcar en una gira de mil municipios, bueno son un poco más eh, para ver qué quieren para <risa> ver qué quieren, para ver qué conocen, algo que hizo Amlo ya hace este, unos años ¿te gusta Anaya yeah, para yeah, presidente? Yeah. ¿salió con no, un ukelele? No, no. Na, 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 na,
1: na, na. Y comiendo Maño. quesadillas y no sé qué, ¿no? Y no, no me gusta nada y no me gusta su o sea me parece su, sumamente hipócrita y forzado toda esa campaña ahora mediática que está haciendo de visitar los municipios, algo que pues AMLO ya ha hecho en repetidas ocasiones, ¿no? que eso es algo que me parece algo que el
0: gallo de oro si es y, y tocaba.
1: sí, me parece que digo yo no meto las manos para nada al fuego por, por AMLO ni nada, pero me, me parece que al menos como que es un tipo que tiene cierta intención, ¿no? Y creo que tiene que ver con, con que conoce, otra cosa es que lo haga, ¿no? Que realmente haga algo a favor del pueblo, pero conoce más de la realidad de la pobreza de este país que la mayoría de los presidentes que han que han, que han existido. Otra cosa es que lo, lo haga, o sea, come, yo insisto o sea, me he cometido grandes cagadas que yo sí digo, güey, ya, no mames, ¿no? Pero pero no, 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 no. A, 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 creo que hace política diferente y esto que está haciendo Anaya, pues a mí me parece sumamente, eh, pues es una, es una estrategia política, ¿no? Esta, es una demagogia como, 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 como tal, está tratando de, de ver que, que él está al alcance del, del, del pueblo, ¿no? Entonces, sí,
0: sí. No, y, y me, hay que nunca de la me toma... ha gustado
1: y, y mucho menos esta estrategia que está usando me parece...
0: No, de las cosas malas de Amlo, por ejemplo, su política con las mujeres realmente es una política horrible, realmente delenable, no se ha visto nada, realmente le apoya a la fémina, eh, realmente en economía, pues realmente vino a agitar el gallinero, cosa que yo agradezco, pero pues tampoco hemos visto crecimiento, el cual, pues ahí yo le digo dos, dos, eh, su política, por ejemplo, eh, la ecoambiental, eh, para mí no es de mi agrado, pero es muy realista desafortunadamente para mí, pero no es de mi agrado. La política cultural parece desnable, pero ha hecho algunas cosas, ahí es como un voladito para conocer, pero bueno, ¿te gustan los margaritos Zavala para presidentes? Margarito Zavala hizo un pan, Menos. Bueno, la carne, ¿no? eh, Calderón, fíjate, yo te voy a decir sinceramente, Augusto, a mí me gustaba mucho Margarita Zavala cuando corría por el pan, la empecé a estudiar, la empecé a conocer, así y después ganó Naya, la corrió del pan, y dije, ay, y ahorita ya no veo muchas cosas, creo que es una títere de su esposo, pero ya es mi opinión personal, ¿eh? Usted no me clame nunca. ¿No te gustan los Margaritos Zavala?
1: No, 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 no me gusta eh, para o sea, no, no me gusta su política tan conservadora, tan tradicional, sobre todo viniendo de desde, otra, ¿no? desde Calderón, que es un presidente pues que, que no dejó como muy buenas eh, pues sí, ¿no? Re referencias y demás Entonces... Cada rato
0: marca ese hecho, ¿no? o sea, ma marca que yo creo que Margarita no va sola, marca que él está ahí, ¿no? y creo que es perjudicial para la campaña de Margarita Zavala. ¿te gusta el gobernador ya hundido al faro? el gobernador de Jalisco este gobernador que dijo un día antes que los pendejos eh, no se ponen tapabocas y a dos semanas se le vio en un bar sin tapabocas, en plena peda cuando había semáforo rojo en su estado me gusta ese... me no
1: que además... lo conozco a detalle, o sea sí sé quién es, pero no la lo conozco hacia, del... no, no lo conozco a, a detalle, no 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 sé, tendría que, que, que verlo más para ver si me, si me late o no.
0: Y también él digo, no podría decir mucho. Cuidado con la gente de baja California y apuntado por el pan. Recordemos que la política va a ser y yo se los dije, así se los dije que iba a ser. Y no lo decía yo por mí, me decía un puto genio no, sino porque ya lo decían muchos analistas políticos desde antes de que AMLO ganara si AMLO gana, la política va a ser así AMLO versus los demás así de simple, así de fácil ¿por qué razón? en este momento, 2021 va a haber elecciones, a la gente no le pinches va a importar nada no le va a importar quién viene corriendo por Morena qué, dónde estudió qué hizo, políticamente la experiencia en sí en México parece que a la gente nunca le ha importado eso, pero Así va a jugar contra los demás. Entonces la política en me dijo va a ser un pinche partido que hicieron todos, que hicieron pram, PRI PRD, o sea, la peor demagogia que se ha visto en cualquier otra idea. O sea, los poderes fácticos que eran los horribles. Ahora sí es, el grupo del poder se unió versus Morena. Y pues básicamente así es, odias a Samlo, o no odias a Amlo. Así es la política y así se va a jugar. Así, así se va a jugar porque... Así estamos polarizados, gracias a Amlo, según muchos, pues estábamos polarizados desde antes, ¿qué sucedía? ¡Pobreza! ¡Punto! Por eso estábamos polarizados, y no lo dijo ANLO, lo dijo Karl Marx. la puta lucha de clases, yo no sé si sea real, porque hay muchas teorías ahí, sino ¿Sí, sucedía, la gente que dicen ¿sí es que a la gente no le importa la política, pues no, porque tienen que buscar darle de comer tres puta veces al día a sus hijos esa es la gente que está luchando por este país, no, la gente es, que está es muy... ahí o sea, sí, o sea a... no, no puedes,
1: o sea, eso de que, sí, o sea, la gente no se involucre tanto en la política en México, que, que se lea poco en promedio, pues es resultado de la, de la pobreza, o sea, la gente tiene que salir a comer, ¿tú crees que tiene, tiene tiempo para preocuparse por agarrar un, comprar un libro cuando tiene que alimentar a, a sus hijos? Y to, o sea, todo, casi todo es, mucha, bueno, sí, la mayoría de las cosas creo, eh, de los problemas de, de este país tienen que ver o están relacionados con la, con la, con la pobreza.
0: Y además, yo, yo, yo le voy a aclarar algo. ¿Por qué la gente no lee? ¿Por qué leer pesa? ¿Por qué, lee? ¿Por qué pesa? Porque es una actividad que hace el cerebro en la cual tiene que razonar y eso es cansado. Por ejemplo, mucha gente dice, oh, a mí me gusta mucho la música clásica. Ni les gusta, no sean mentirosos. ¿Por qué no les gustan? Fácil, porque son demasiados instrumentos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Tratar de descifrar cada instrumento que está sucediendo entonces se, se cansa es pesado, por eso como cualquier otra cosa de cultivar de cultura, tienes que estarla haciendo una tras otra como un ejercicio repetitivo en el cual se hace menos pesado, igual la lectura gente, o sea no es tan sencillo entonces ¿qué prefiere la gente, lo preferimos mucho, ustedes lo prefieren cuando tienen estrés, cuando les fue mal en su día no prefieren leer un puto libro, prefieren que ver un puto show, una película que ya vieron miles de veces pero que les hace sentirse bien ¿por qué? Porque es normal, somos pinches humanos, no somos robots, no somos perfectos no, lo podemos ser por lo menos hoy, quizá en 20 años, quizá en 50 sea así, pero hoy no lo somos entonces, no hay que, o sea, no estoy diciendo que ustedes sean malos, no, estoy diciendo que todos somos malos, y todos somos humanos, y por eso tenemos lo que tenemos, o sea, no es resultado nada más de que la gente quiera ser pinche o sea mala, la gente es pinche y es mala tenemos malos valores, claro que sí pero ese resultado, como dice Augusto bien de cosas económicas, en primer lugar, filosóficas, porque no nace la filosofía, sino en economía, y por último, justamente, pues, ¿de quién toma las decisiones? ¿Eres tú, Augusto, quien toma las decisiones?
1: No soy yo quien toma las las decisiones, lo cual me, me alegra porque, digo, yo no quisiera asumir esa responsabilidad, ¿no?
0: Augusto gastó presupuesto anual en discos de mil, vale ver.
1: Sí, no, 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 yo no. no. La verdad no quisiera esa responsabilidad, no, no, no estoy preparado para, para eso.
0: Bueno, pero... ya vamos a hacer Vamos a hacer, vamos a hacer. Augusto, Va, tú tú esperas que, bueno, tú votaste por AMLO, ¿cómo te sientes con tu decisión? ¿Bien? ¿Mal? Es respetable, ¿eh? yo no voy a decir nada. ¿eh?
1: Bien, 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 o sea, te digo, hay, hay muchas cosas, ¿no? Que a mí no, no, no me han gustado de, de AMLO, pero creo que no... no no me ha significado una, una decepción hasta ahora todavía, como otras personas que sí que sí lo, lo veo así. ¿no? Y creo que tiene que ver con que creo que la, las, las decepciones son consecuencia de las expectativas, y yo no tenía grandes expectativas de, de, de AMLO, ¿no? o sea Porque te digo, yo en realidad no, no creo mucho en la clase política, pero sí tengo cierta inclinación hacia, hacia algunas cosas, ¿no? O sea, en este caso... Pues, o sea, yo me sentí en su momento eh, seducido, claro, por el, el discurso de AMLO de primero los pobres, de, de la solidaridad y entre otras cosas, ¿no? Pero no creo tanto en la, en la clase política, entonces yo no me siento aún ahorita realmente, no, no hay como razones por las que me sienta decepcionado o arrepentido, ¿no?, de, de haber votado por, por, por AMLO eh, entonces, yo estoy bien, o sea, con mi decisión hasta ahora, ¿no? O sea, habría que ver, en, o sea, hacer la misma pregunta en un año, en dos años, y al final del sexenio, ¿no? A ver qué, qué pasa. Es probable que ahí sí ya te diga, no, sí, ya, vale o no, madre, no. o siga reafirmando que no, no sé, ¿no?
0: Y, y esa es la gran lección, gente. Me gusta acá en el clavo. En tres años o cuatro años no nos vamos a dar cuenta, porque en retrospectiva todo es mucho más fácil. En retrospectiva. Yo hubiera hecho las cosas mejor. Pues claro, güey, porque ya viste que el otro cabrón la cagó. En retrospectiva, Gatel se equivocó con la pandemia. Cabrón, ¿quién lo hubiera hecho con la pandemia? Salieron cuatro o cinco secretarios de salud, entre los cuales estuvo el pinche marro, este cabrón, de que dijo la UNAM, y que hoy tenemos tantas violaciones en la UNAM, a decir, nosotros lo hubiéramos hecho en ocho semanas. ¿Qué dijo Gatel? Paténtenlo, cabrón, porque el país que sea les hubiera pagado un chingo. Se hubieran eliminado en COVID en ocho semanas. ¿Qué país hoy no estaría agradecido con eso? Creo que no digan pendejadas. En retrospectiva todo se ve bien. Y yo les acabo de decir, neta, cuando hablemos de política no hay que ser perfectos, pero hay que informarnos un poco. Yo más o menos me voy informando. A mí me encanta la geopolítica, por una sola razón, porque es como el futo, fútbol. Ve las cosas que están sucediendo y trata de predecir qué va a suceder. Pero al fin y al cabo tú no eres el puto técnico, no va a pasar nada que, o sea, si yo digo es que esto está pasando en Estados Unidos no, yo me equivoqué, yo se lo había hecho a gusto según yo, Trump iba a ganar porque yo así lo veía, veía la data, veía los análisis, veía la información y decía, ah, esto, para, lo más probable es que Trump gane, y pues no estuvo tan lejos, pero sí ahí estuvo bastante modificado, y hoy en día hay hasta dudas ¿no? pero eso me gusta a mí de la política, por eso me mama hablar de política, por eso, porque al final no va a pasar nada, podemos estar pedos y vamos a estar felices, pero hay que hablar felices, no hay que hablar mal, porque si el país ha estado de la chingada, y llevamos un chingo de tiempo así, y mi gente mexicana, mi gente chingona, ha logrado salir una y, una y otra puta vez de esa vez, y por eso creo que los mexicanos son chingones, pero también los mexicanos somos los principales culpables de todo esto que ustedes, somos corruptos, somos violadores de mujeres, somos agresores, o sea, somos todo eso también. Entonces, eso me mama de la política mexicana, pero yo esperaba que las cosas fueran así con el AMLO, totalmente sí porque yo sí sabía que ni carajo era AMLO. Eso está muy horrible que veo de muchas personas que esperaban algo fantasioso y que así lo vendió, en eso están correctos. así lo vendió, algo fantasioso, algo que iba a cambiar, la gasolina va a bajar cinco pesos, el país vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos, ¿no? Cosas tan demagógicas que decía AMLO, pero usted le dije desde el principio, leyeron el plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque este cabrón y es un tipo es un spoiler si usted le quiere ver así siempre le va a decir unas cosas en una mañanera siempre, pero hay gente trabajando detrás de ese cabrón gente haciendo cosas de su departamento sabiendo qué pueden y qué no pueden hacer y por eso se meten en bronca, porque lo, de pronto estos cabrones dicen, no güey no podemos invertir en, eco, en, en energía en energía este, renovable porque ningún puto país realmente lo está haciendo por qué porque es carísimo cabrón y los que lo están haciendo porque tienen 350 millones, eh, 350 mil habitantes como Islandia. Acá tenemos 120 millones de habitantes en México. No podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque no se puede. No tenemos el puto varo. Somos un país tercermundista y así lo hemos ido. La gente quiere que apliquemos cosas de primer mundo en, 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 en México cuando tenemos un sistema de salud de tercer mundo. No estábamos preparados. Nunca. Hemos... El metro se acaba de encender. Teníamos un puto sistema de 60 años. Y no le echemos la culpa nada más a Shirman. Echemos la culpa a todos los que se han encargado desde que el metro existió. A nosotros mismos que siempre lo hemos visto así. A nosotros mismos que siempre hemos estado pasando por ahí. Ese es el pedo. No estoy diciendo que va a cambiar el país. No estoy diciendo que esto está a la chingada. Estoy diciendo que esa es la forma de entender la política. Yo no estoy con él todavía. Porque realmente he visto y me he informado de cambios que han sucedido. ¿Y son los cambios correctos? No lo sé. No le voy al Cruz Azul. Con eso le digo todo. Así tomo decisiones. Imagínense. <risa> Como que me cante, eso dice, mi, eso mi, dice mucho. Exacto, mi técnico mete cuatro goles y me ilusiono. Pero también me entero de que mi técnico vende una puta final. Y mi técnico vende una semifinal. Y pendejos me hago si no les digo que Cruz Azul ha vendido un chingo de partidos. Así que yo lo sé. ¿Por qué no deja de ir la pinche Cruz Azul? Pues también tengo mis razones, muy pendejas. Pero, pero, pero ahí estoy, ahí estoy. Y esa es realidad. Porque neta, yo, si yo le digo la historia de Azul, me dio un chingo de partido. O sea, no es nuevo este pedo. Y la gente, los Cruz Unidos de ahora, se hacen pendejos pensando que eso no sucedió. Carajo, no es la primera vez, papá. No es irrazonable que vuelva a suceder una vez más. Quién sabe. Pero así se maneja la política. Yo no estoy disconforme porque yo estoy viendo lo que yo quería ver. Yo quería ver que se moviera el puto gallinero. Y el cañinero está bien movido. Está tan movido de que la gente poderosa le tiene puto miedo. La gente clase media le tiene miedo. Le tiene miedo a que a vivir como todos los demás chinos han vivido. Yo vivo en privilegio gracias a Dios, gracias a mis padres. Y Pienso, trato de pensar por esa pinche gente que no vive en privilegio. La gente que murió en Actial, que solamente estaba pidiendo un poco más. La gente de Michoacán que ha sido desplazada por el puto narco. La gente en, o sea, en todos lados. En Atenco, ese pinche aeropuerto que muchos defienden, que recordemos que fue tomado a machetazos por el PRI. Perdón, fue tomado por las armas por el PRI, defendido a machetazos una vez. Después no nos acordamos que lo perdieron. Esa lucha la perdieron. Y estaban defendiendo ese pinche aeropuerto. Yo no estoy que el aeropuerto todavía no estaba mal, ¿eh? Yo lo único que decía, siempre, siempre le he hecho ese es un aeropuerto sangriento y tenemos que reconocerlo como tal eso es la historia, hemos progresado a través de la historia sangrados, no vemos las pirámides donde están, ahí está el templo mayor arriba hay un pinche palacio nacional y arriba bailamos con control machete y con Café cuba y con lo demás y nos vale verga, también arriba pasó y o sea, y ahí está la historia de México, así somos no quiero decirle que yo tengo la verdad porque no la tengo simplemente vengo a decirle que como personajes que vemos las cosas hay que seguirlas viendo y disfrutarlas al fin y al cabo, pues tenemos alcohol y, y nos ayuda a pasarlo un poco. Pero bueno.
1: Siempre Augusto. va a ayudar, siempre va a ayudar el, el alcohol.
0: Augusto,
1: y, esa, y, esas charlas, y esas charlas de política en donde hay alcohol, una de dos, o se ponen intensas, eh, o se ponen chidas, ¿no? También una, una de dos. O sea, también tiene mucho que ver con el círculo en el que estás, ¿no? Pero, pero hay, hay, hay unos, algunas reuniones, reuniones muy buenas eh, que tienen que ver con ¿No? Con política mezclado con, con cerveza.
0: ¿Sí mal copeas? No mal acopeo, güey. La gente piensa que sí. O sea, es que. O sea, es como ahorita, güey. O sea, yo no trato de decirte que yo estoy bien, no para nada, güey. Simplemente me gusta decir mis ideas, pero como la digo muy enérgicamente, güey. Pues la gente piensa así como, ah, este güey. Sí, puede confundirlo
1: no... ¿no? Sí, lo Ajá. En, o sea, yo me no
0: soy. Y es como, la verdad, trato de no hablar de política, no por una cosa, sino también porque me doy cuenta a veces. Cuando, hago... Cuando hablo de política seriamente. Es cuando veo que la otra persona es serio y, o sea, no quiero... Es porque es una demagogia de mi parte, obviamente. Este, y que sabe de política. Que es informado o que por lo menos vamos a hablar de un punto en específico. No que vamos a hablar ¡Ah, no, si es que están bien pendejos! ¡Ah, oh, si los güeyes son corruptos! ¡Siempre, güey! ¡Siempre! O sea, no te veo... No, no, no. sino vamos a hablar de puntos en específico. Vamos a hablar de ciertas cosas y vamos a entender que no vamos a cambiar nada. Que esa es una peda que vamos a... O sea... Allí al día siguiente, güey, o sea, no va a venir la pinche PGJ y nos va a despertar no, Vamos con AMLO, güey, vente vente Tú tienes la respuesta del país, güey, vente Vente en corto, güey, no, pues no, o sea, no Pero bueno, vamos a cambiar de sección rápidamente Augusto Gramatis con nosotros, valenos y futuro podcast Ya nos mandaron dos preguntas, mándanos Más preguntas para Augusto Y la última pregunta ¿Les gustaría que se muriera el PG? A mí sí, solo por una razón Para ver qué chingados pasa.